0: Bienvenidos al podcast de Haz Dinero y Cambia el Mundo, me da muchísimo gusto saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más, en una entrevista más con gente que inspira, con gente que está ayudando a resolver problemas a las personas y que en el camino está creando la vida que quiere y está disfrutando de su tiempo y de lo que hace, que realmente ama su, su negocio. Y que además nos van a compartir muchísimas experiencias. Estoy muy, muy contenta de tener hoy a, a Vero, Vero Prieto. Ella es colombiana y es la fundadora de Inversoras. En Inversoras se dedican a enseñar a las mujeres cómo invertir en la bolsa. Avero Vero la, tuve la oportunidad de conocerla en marzo de, de este año, del 2016, en, en Cancún, gracias a un mastermind eh, al que fuimos, nos reunimos en Cancún a platicar de nuestros negocios. Ha sido un fin de semana, de los mejores fines de semana que he tenido, con muchísimos aprendizajes. Y Vero realmente llegó a revolucionar todo lo que todos estábamos haciendo. Ahorita nos va a platicar, vamos a platicar más de, del por qué. Pero bueno, estoy feliz de tenerte aquí, Vero. Bienvenida, me da muchísimo gusto saludarte y gracias por aceptar esta entrevista.
1: Muchas, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, qué rico poderlos acompañar, todo un gusto y para mí también fue total placer conocerte y también estuvo increíble y aprendí muchísimo también de ti, agradezco mucho todo lo que me, me has aportado y además con Andrea, así que muchas, muchas gracias a todos por estar
0: Buenísimo, muchas gracias Vero y pues vamos a arrancar para que la gente se lleve muchísimo de esta entrevista, seguro se van a llevar grandes, grandes eh, insights y momentos ajá, de aprendizaje, así que primero pues vamos a empezar por lo primero, platícame un poquito cómo llegas a invertir, primero cuéntanos tu historia y no invertir, más bien a emprender, porque por ahí vas a pasar por la inversión, entonces eh, Cómo llegas tú al mundo del emprendimiento, por qué un negocio, por qué? cómo llegas al internet, cuéntanos el camino de Vero. Pues mira,
1: eh, la verdad es que llegar a emprender, yo siento que en mi caso no fue tanto una decisión de quiero emprender, sino más bien como que el emprendimiento me encontró a mí. Yo diría que fue como al contrario. La verdad es que he sido, o sea, soy hija y la verdad es que vengo de una familia de emprendimiento. Mi prácticamente de mis tíos yo tengo una familia gigante tengo una familia demasiado grande y ruidosa uh -huh. y mi familia literalmente de todos mis tíos yo creo que sí dos son empleados y para que te hagas una idea son ocho entonces de los ocho creo que dos son empleados y los demás son todos emprendedores así que empezando por mi mamá que siempre fue una emprendedora y toda la vida la vi emprendí, emprender en distintas áreas porque además es una persona muy multitasking de muchísimos conocimientos uh -huh. muy variados la vi emprender una y otra vez y ser siempre su propio jefe y la verdad es que cuando yo también tuve la oportunidad de, de pues decir la universidad siempre me imaginé y siempre lo dije desde el año 1 de mi universidad cuando tenía 18, dije yo sí o oh sí, antes de terminar la universidad voy a tener mi propia empresa
0: Buenísimo. porque la verdad
1: es que sentía que no que como que eh, meterme, en, bueno, no sé, no, para mí no, nunca, hizo, ni, nunca me hizo mucho sentido trabajar para otra persona porque en el fondo no, estabas, no estás construyendo nada propio uh -huh. otra cosa es que yo pasé 20 horas trabajando, pero sé que es algo para mí, que estoy construyendo algo importante y que, que también me representa. Entonces, siempre supe que iba a tener que tener una, una empresa personal. Dije, no, siempre voy a tener mi propia empresa. Y en ese proceso de, de, de querer tener mi propia empresa, pues me encontré, eh, pues nos encontramos con las inversiones, se las encontró mi mamá. Yo soy la segunda generación de mujeres inversionistas de, de, la, de la bolsa en mi familia y mi mamá se encontró las inversiones antes de que yo fuera grande antes de que todavía vivía con ella y era una niña de casa y cuando conoció las inversiones eso fue una transformación tremenda para nuestra familia porque nos amplió muchísimo y nos dio las alas que nosotros ya teníamos mi mamá es el tipo de persona que nos crió a mi hermano y a mí soy la hija mayor de dos eh, pensando que tú eres capaz de alcanzar lo que tú quisieras recuerdo de hecho palpante una frase que me la creo hasta el día de hoy mi mamá siempre me decía que los límites solamente existían en los mapas pero que realmente tú podías hacer lo que tú quisieras y cuando tú expandías tus alas alto y grande, tú podías alcanzar grandes cosas y que todo era posible no, no, había, no crecí pensando que los imposibles existieran siempre pensé que todo era posible por la educación que ella me dio, entonces cuando tuve la oportunidad de conocer las inversiones con, pues me pareció que era un match perfecto entre mi forma de pensar y eh, pues esta educación súper soñadora y poder tener el dinero para financiar esos sueños. Bueno. Y así fue como me encontré con el internet y me lo encontré también de una forma muy fortuita cuando partieron las redes sociales, que esto parece que hubiese sido hace 50.000 años, pero no puede ser tan vieja, ¿no? Soy. <risa> eh, me encantaron, me encantaron porque yo soy una persona muy muy expresiva, me gusta mucho expresarme, me gusta mucho compartir todo. Yo creo que yo comparto todo lo que sé como dicen, diría mi mamá, todo lo que sé, lo, lo he enseñado y me gusta compartir todo, entonces el internet para mí era como, las redes sociales era como natural y me parecía perfecto para una persona como la mía, y empecé a utilizarlo mucho como usuario y en esas una empresa de inversiones justamente me ofrece que me convierta en su community manager, ah yo lo encontré muy entretenido, estaba en la universidad, dije bueno, si sí, me lo puedo hacer desde mi celular, cuando estoy en clase y haciendo mis cosas de la universidad, pues pues me parecía perfecto que me pagaran por costear algo, era, ¿qué? o sea, es maravilloso, y estuve trabajando y entonces ahí fue donde me encontré con el internet y empecé a ver que había una gran un gran potencial en el internet un gran potencial en cómo podías eh, eh, desarrollarte en internet cuando todavía no existía, pues no se imaginen que existía nada muy avanzado, no existían de hecho, yo a mí me tocó la llegada de los apps de Facebook en ese minuto mm -hmm. ni siquiera existían las fanpages no. o sea, súper al principio eh, pero en ese momento también visualicé que había una oportunidad enorme y sabía que en el fondo iban a llegar quién sabe cuántas cosas más que podían usarse para las empresas. Así que el día que conocí, a un par de meses de conocer a mi, al que es hoy mi esposo, él venía del área del emprendimiento tremendamente, o sea, era un emprendedor de esos que nació para emprender, y creo que, o sea, de verdad impresionante, y él me insistía que con mi conocimiento yo tenía que trabajar en una empresa propia. Que tenía que montarme algo propio, que cómo puede ser que subiera tanto de internet y pues tanto de inversiones y tanto de todo y no armar como algo propio. Así que le creí que él tenía razón, que él tenía razón y yo podía emprender. Y, y me acuerdo mucho, porque siempre lo cuento porque es una experiencia súper así como de tirarse a la piscina. El mismo día que renuncié a mi trabajo, este que les contaba, el uh -huh. ya, ya a esas alturas ya era business manager, ya trabajaba 100% del tiempo en la empresa, ya me había graduado, me había terminado la universidad hace meses. Eh, entonces el mismo día que renuncié a la empresa, el mismo día además decidí irme a vivir con mi querido marido, el que hoy es mi esposo. Estaba loca. loca. De la casa de mi mamá a, sin dinero, o de sea, imagínate. Sin, sin, nada. sin nada. O sea, tirarme para eso fue tirarse del quinto piso, así, pero de guas, como se diría en Colombia, de una me tiré y dije bueno, listo. Yo siempre he pensado que cuando uno cree eh, también en sus capacidades y cuando uno está dispuesto a trabajar y a esforzarte pues capaz, Entonces me tiré, me tiré, me tiré a la mano de Dios, como se diría por acá, cerré los ojos y me tiré. Y, y fíjate que lo recuerdo como. Ahora me parece muy gracioso. En ese minuto sí me dio susto, claro. Uh -huh. pues yo no sabía qué iba a pasar después. Ahora me, me lo recuerdo lo, lo recuerdo con, con, con alegría y me, me parece hasta gracioso. Pero mira, eh, después de un poquito de ese tiempo, pues fundé Inversores, fue mi primera compañía. Y ya hoy han pasado más o menos unos cuatro, unos tres años desde ese momento eh, y no hay minuto en este mundo que no agradezca eh, haber hecho lo que hice. Por más loco que pareciera en ese instante, creo que fue la decisión absolutamente correcta y es, hice lo que tenía que hacer y estoy muy contenta de no haber dejado que de el miedo me movilizara y haberlo hecho.
0: Buenísimo, no, 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 me parece increíble cómo... Eh, nuestras experiencias de vida, pues también van formando en lo que vamos a emprender, ¿no? Este, eh, algunos nos llegan desde chicos, como en tu caso, que, que las inversiones llegaron a tu familia y, y además que decidiste seguirlas, ¿no? Porque pudo haber sido que dijeras, ay, no, mi mamá invierte, yo no, y, y no, ¿no? Al, al final acabaste enseñando a muchas mujeres. Cuéntanos un poquito qué hacen en inversoras, de qué, de qué trata.
1: Inversoras es la primera compañía en Latinoamérica que enseña a mujeres a invertir en la bolsa de Nueva York totalmente online, absolutamente online, y a través de un programa completo desde cero, sin necesidad de conocimientos previos. Inversoras, que fue mi, mi primer programa, hoy ya hace parte de, de, de un abanico más grande de programas en veroprieto.com, pero mi primer programa de inversoras lo hice por una razón muy profunda, Andrea, porque... En el fondo yo soy hija de una mamá soltera y tengo un hermano que es menor que yo y yo no sé, yo estoy segura que la gente que, que me esté escuchando, que tenga mi misma caso se va a sentir muy identificada con lo que voy a decir pero cuando tú creces en una familia donde tu mamá es la cabeza del hogar, donde en el fondo mi papá murió cuando yo era muy pequeña uh -huh. entonces la figura materna te, te marca mucho o sea mi mamá es un ser humano que yo admiro a un nivel pero extremo es probablemente el ser humano más evolucionado que he conocido en mi vida hasta el día de hoy y es una persona que además tiene la capacidad de reinventarse impresionante es un camaleón es un ser humano increíble entonces crecer en una casa así claro que te marca mucho tú ves una mujer tan empoderada una mujer luchadora una mujer que se echó al hombro dos hijos que no es cualquier cosa yo sé que si aquí hay mujeres que tienen esa... me, me van a entender porque yo no he sido madre pero la verdad es que veía a mi mamá luchar por nosotros y por darnos lo mejor que pudo toda la vida y es algo que de verdad me, no me deja de asombrar y que admiro muchísimo cuando tuve la oportunidad de pensar en qué hacer, tenía que devolver, Andrea. O sea, no, yo no creo que la vida sea solamente, y lo digo mucho, eh, tener dinero para ti. O sea, hay una, uno tiene una misión en la vida. Yo nací para una cosa en especial y, y en mi caso yo lo tengo muy claro. Yo nací para lo que estoy haciendo. Yo nací para devolver, para entregar, para enseñar, para compartir. O sea, es una cosa que, que tiene más que ver como con mi, visión, mi misión personal. Entonces yo dije, esta herramienta cambió la vida, de mi mamá cambió mi vida. ¿Qué pasaría si hubiera otras mamás con otros hijos que también pudieran conocer esto? Y sinceramente, ¿sabes qué pensé? Pensé, nosotros podríamos cambiar el mundo. Y recuerdo que conocí a una persona en esa época que me decía que yo era una loca y una soñadora por decir esa frase. O esa me decía, pero ¿tú por qué crees que ahora alguien en el 2016 puede cambiar el mundo? Y yo le decía, es que yo creo que cuando tú cambias una familia, porque tú cambias a una mujer y cambias a una familia, y esa familia le enseña, mira lo que me pasó a mí. Una, una persona le enseñó a mi mamá, mi mamá me enseñó a mí, y yo le enseñaba a muchas mujeres. ¿Cómo no estamos cambiando el mundo? Claro que lo cambiamos, cambiamos una familia, cambiamos una historia. Y, y esa historia puede ser la historia del próximo Steve Jobs. O si me <risa> persona que va a ser muy feliz, tú no sabes. Entonces yo siempre pensé, dije, esto cambia el mundo. Y, y sentí de eso se trata, y recuerdo mucho una, una frase que escuché hace un par de años. Que cuando la escuché dije, esa es mi frase, eh, que decía que, que en el fondo Dios nos había mandado al mundo para que dejáramos huella como Él. Entonces pensé, sí, o sea, tiene toda la razón. Sí, uno tiene que venir al mundo a dejar huella porque si no, ¿para qué vino? Si no, uno está aquí para hacer algo positivo y para hacer algo, para agrandar y mejorar el mundo en el que vivimos, entonces no, no, para mí no hace sentido vivir. Entonces para mí era lógico, era lógico que personas en Personas tenías una empresa para mujeres ver reflejada a mi propia historia en muchas personas, es algo que me hace muy feliz, yo recibo muchos correos electrónicos de mis alumnas agradeciéndome por el tiempo que pueden pasar con sus hijos, por ejemplo, uh -huh. y a pesar de que no soy mamá, sí sé lo que es tener a mamá en casa, tener a mamá para ti, tener a mamá para conversar, tener a mamá para hablar de lo cómo te pone el colegio, es que te cambia mucho todo. Sí, o sea, totalmente. Cosas, mucho, entonces es lógico yo dije no tengo que hacer un pro, un, algo y, y para mí en personas es eso es, la, es, es el reflejo de, de mi propia historia en otras mujeres y por eso es que siempre he dicho que es un proyecto que está muy cerca de mi corazón
0: wow, me encanta, me encanta, dijiste cosas increíbles y, y creo que es una de las cosas que desde el día uno admiré mucho de ti, esa pasión y esa alegría con la que ves eh, tu negocio, con la que ves, como lo dijiste, no el negocio sino la misión, ¿no? Y, eh, y, tal, misión, sí. y tal como se llama este podcast, ¿no? El cambiar el mundo también muchos me dicen como ahí ese nombre está muy trillado, ¿no? Pero es que <risas> es, es la realidad, o sea, es el como expertos, como coaches, como bloggers, como dueños de negocios eh, tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Y, Absolutamente. Y, y lo dices es increíble, ¿no? Como emprendedores mencionabas que la y aprendiste de tu mamá la capacidad de reinventarse. Como emprendedores creo que nos reinventamos todos los días y eso es algo impresionante. Y el, el hacerlo por ayudar, por compartir, por la importancia de cambiar a una sola persona, transforma por completo la forma en la que hacemos negocios. Y, Absolutamente. Justo hoy hablaba de, del síndrome del impostor, ¿no? De esa vocecita que nos dice, oye Andra, ¿y tú cómo te atreves a, a enseñar esto? ¿O quién eres tú para enseñar esto? ¿Quién me va a hacer caso? Y una de las cosas que a mí me ayuda cuando, cuando esa vocecita llega, porque creo que siempre llega y no importa cuánto hayamos avanzado, siempre hay uno un, en una vocecita que nos dice, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Es eso, justamente eso que mencionas, el ayudar, el compartir, el decir, ¿sabes que No es por mí, es porque las demás personas se merecen saber esto y porque tengo que llevar este mensaje a los demás. Absolutamente,
1: gracias. Yo también siento exactamente lo mismo. De hecho, leí ese correo electrónico hoy. <risa> y pienso exactamente igual que tú. Pienso que de verdad es un tema de misión de vida. Creo que, mira, fíjate que incluso me lo he conversado mucho con mi mamá hace un par de días hablando de lo importante que es encontrar tu propia identidad, o sea, cuando tú entiendes qué, quién eres y quién eres tú frente al resto, realmente se hace más fácil porque, porque en el fondo, claro, estamos todos en proceso permanente de aprendizaje y tú y yo lo sabemos más que nadie en este proceso incluso de aprender en internet permanentemente todo está cambiando y todo a la, a la velocidad de la luz y uno tiene que estar ahí corriendo detrás del camión para que no lo deje a uno pero es lindo ese proceso en el que compartes, en el que Fíjate que una cosa muy graciosa, eh, hace un par de días hablando con, con una de las personas que, que está trabajando conmigo, World With Me, eh, en mi área de asesorías, le mostré algo tan simple, tan simple, eh, de una herramienta que quedó en shock y me decía, no puede ser, pero esto es increíble. Y, yo le decía, sí, eso es. y era como que le hubiese contado algo así como el secreto del tesoro y me reía porque fue algo tan sencillo. Y uno cuando ve esas cosas, dices, mira, uno piensa que realmente a veces son tan pequeños granos los que tú haces que no hacen ninguna diferencia, pero a veces esos pequeños granos son grandes cambios y grandes aportes para la vida de alguien por eso no podemos dejar de creer que podemos hacer esos aportes yo creo que uno tiene que, que dejar de escuchar al chancho, que es lo que me decía mi mamá cuando chancho. yo crecí no escuches al chancho, que es la que, que te está tirando para abajo y que te está diciendo que el fondo no es capaz o que no estás capacitada o que no es para ti y no hay que escuchar eso más bien yo creo que hay que escuchar la voz del corazón y aunque suene muy cursi pero yo creo que es verdad que cuando tú tienes claro tu identidad y tú tienes claro tu misión de vida tú tienes que seguirla no, es que no, no hay otra posibilidad tú tienes que seguir eso y apartar todo lo que y yo creo que incluso el universo se encarga de mostrarte el camino de ponerte a las cosas adecuadas de los sucesos adecuados de que todo cae en el mismo punto y confiar en que tienes que escuchar esa voz de, de, por dentro de ti, seguir ese camino uh -huh. aún con los obstáculos a mí me parece que es algo importante y pienso que cuando nos encontramos con nosotros mismos, entonces el camino se hace claro
0: buenísimo, no Total, totalmente cierto y, y de hecho este, mencionabas algo ahorita también que, que me gustaría recalcar, que es el, el hecho de que le mostrabas una herramienta tan sencilla que la persona quedó fascinada con eso y le, le hiciste un enorme bien y me recuerda la, lo que yo ahora llamo la escala del experto premium, pero es un concepto que aprendí de, de, de un muy buen amigo, Sergio Sala. Y Sergio me decía, es que si tú aprendes, sabes 10, le puedes ayudar al que sabe 7, 6, 5, 4. Y si tú sabes 3, le puedes ayudar al que sabe 2, 1 y 0. Solo tienes que saber un poquito más y compartir ese conocimiento desde el punto que lo decíamos, ¿no? Desde el punto de ayudar. entonces
1: Creo que esa es la clave. Yo ahí me tomo mucho de un abrazo que tiene un amigo que tenemos en común, Cris Ursúa, eh, que él siempre dice que cuando, hablando sobre justamente de esto, pues de, de vender que todo el mundo lo ve como algo tan malo, él dice que cuando tú, el mundo, puedes enriquecer al mundo con un producto bueno, estás haciendo un gran bien. Estás vendiendo, o sea, no, es, no es venderle algo que casi que fuera como estaba, sino que no le estás haciendo bien. Y, y yo siento que lo que dices tú es totalmente así, o sea cuando tú le haces algo, y a veces uno, uno cree que no, yo digo pero si le enseño una cosa tan tonta, pues es algo tan chiquito, uh -huh. pero uno no sabe, o sea, la otra persona dice, Dios mío, mira, me ahorraste 10 horas en mi computador, <risa> que puedo pasar con mi familia, que lo puedo disfrutar de en otras cosas, pues, pues le hiciste una mía, entonces ahí es donde uno se da cuenta, yo siento la verdad me hace sentir muy contenta y, y a veces me río también de, pues de, de lo que uno, uno no se da cuenta a veces de las cosas que uno mismo hace y son tan tan pero ahí uno dice, Dios mío, si estoy haciendo algo importante y, y cuando suceden esos momentos donde te sientes agotado o en los obstáculos, son justamente esos, esos detalles los que te hacen mantenerte en ruedo. O sea, cuando mm -hmm. yo recuerdo la alumna que me mandó el correo la que me llamó por teléfono o la que me, mandó, me dijo, Vero, no hay palabras de, para gratitud para, para mí, para decirte lo mucho que has hecho por mi familia.
0: Total. Me siento
1: demasiado, o sea, me llegan a dar ganas de llorar. Literalmente en las listas, y entonces digo, gracias Dios, o sea, como que me da una, una sensación de satisfacción de, de estar haciendo algo más allá de trabajar, más allá de pagar las cuentas. Porque, porque yo realmente siempre pensé que la vida tenía que ser más que eso. No podía ser algo solamente de pagar tu casa, pagar un carro. Tenía que haber algo más. Entonces, cuando veo esas cosas, digo, eso es. Eso es. Y, y finalmente ref, también vuelven a reforzar lo que ya sé, mi misión en la vida. Entonces digo, no, es que, es que mi misión es o esa. Y como dice Mary Forlido es que el mundo sí necesita eso que solamente tú tienes. Todos mm -hmm.
0: nosotros somos únicos. Totalmente, totalmente. Y creo que eh, es una de las razones por las que yo hago esto, ¿no? Lo aprendí mucho del mundo en inglés. Pero dije, es que esto lo tiene que saber la gente en español. Ay, nos hacen falta expertos en tantos temas y gente que se atreva a salir y, y decir, voy a ayudar a la gente a ser más productivo, a ir a las olimpiadas, a, a, a mil cosas, ¿no? Expertos que ah, a veces... Exacto vemos en inglés y, y que en español todavía nos falta creernos que podemos y que, y que somos suficientes para, para ayudar a la gente en mil y un temas
1: absolutamente y he hecho mm. que, que es justamente muy importante que Latinoamérica también agarre esa fuerza, a mí también me parece demasiado importante aportar en español, el he hecho bueno, cuando fundé inversoras también lo hice en español porque no hay ninguna empresa que lo haga en español, entonces también Yo también siento lo mismo que tú, siento que somos capaces en la medida que entendemos que lo somos y creemos un poquito que sea nosotros mismos, realmente podemos hacer algo muy bueno por, por, por toda la comunidad latina alrededor del mundo.
0: Totalmente, totalmente. Vea que cada vez veo que, que nos parecemos más, sobre todo entre colombianos y mexicanos, me, me impresiona lo mucho que nos parecemos. Este, podemos hacer un muy buen equipo para llevar esto a, a toda Latinoamérica. Y pero bueno, ahora nos contaste ya de, de tu motivación, de esta visión que tienes. Vamos a hablar un poquito de, del negocio, del negocio como tal, del emprendimiento. ¿Cómo? A mí me llamó mucho la atención cuando te conocimos, eh, todos eh, ahí en, en el Mastermind de eh, Chris Enrique, estábamos muy empapados de los temas de, de, de inglés, de, de negocios online, pero tú nos decías que realmente creías que no había nadie más haciendo esto, ¿cómo fue tu camino para empezar a vender en internet? Eh, lo, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para decir, ¿sabes qué? Voy a vender esto en internet y lo y vamos a, a hacerlo y a ver qué pasa.
1: Mira, es bien especial porque incluso últimamente que he conocido también a tantos emprendedores, incluso aquí, pues, mi ciudad de Medellín, eh, que he ido tantas cosas últimamente, me he dado cuenta, parece que mi forma de emprender es como muy distinta. <risa> <risa> ¿Por qué? Mira, yo cuando, cuando, pues me partía una de las cosas que nunca la voy a olvidar,
0: tuve una reunión
1: en Santiago de Chile con una persona muy, muy influyente del área del emprendimiento que manejaba un fondo de inversión y me dijo una cosa que me parecía, que hasta el día me, me, me acuerdo y me da risa porque siento que justamente habla de lo rara que a lo mejor es yo para emprender, él me decía que cuando uno era un verdadero emprendedor y cuando uno está suficientemente comprometido con tu proyecto, pues entonces casi que tenías que vender un riñón para que el emprendimiento pudiera subsistir y yo, encontrar que eso no podía ser así como así que para poder emprender no tiene que dejarse la piel o sea, sí tiene que dejarse la piel, pero yo no estoy de acuerdo en que tengas que, pues casi que vender tus zapatos para financiar el emprendimiento no me parece, entonces como que siento que mi metodología de emprendimiento fue distinta porque lo que yo considero es, ok yo siempre he sido partidaria de trabajar con la metodología Lean, en el fondo vendamos algo antes de hacerlo que suena súper friki pero que en realidad es muy bueno porque lo que pasa mucho es que a veces pasas muchísimo tiempo perfeccionando un producto y cuando lo sales a vender te das cuenta que ni siquiera tiene viabilidad comercial, o sea que nadie está interesado en comprarlo y entonces perdiste todo el tiempo desarrollándolo. Yo soy más partidaria de crear un producto mínimo viable y lanzarlo y testearlo. Testear es una de las cosas que más hago en mi vida en general, así que testear qué tal es la percepción de ese producto y irlo mejorando en el proceso pero venderlo. Porque creo que eso es muy importante, André, porque creo que cuando tú tienes las ganas de emprender, que fue lo que me pasó a mí eh, hay un tema muy fuerte que es el tema, bueno, por supuesto de qué voy a hacer ¿cierto? y muy fuerte también el tema de con qué lo voy a hacer, cuando uh -huh. yo comencé lo que yo dije, es, ok, yo voy a lanzar un producto mínimo viable y lo que voy a hacer es que como necesito financiar una plataforma pues todo lo que se requiere para poder trabajar en internet, voy a crear un curso presencial, en ese momento yo vivía en Chile, entonces voy a crear un curso presencial en Chile que me permita financiar la fase 2 del proyecto que lo cual requiere que yo no tenga que hacer ningún tipo de inversión, sino que el proyecto se auto sustente. sustente. Y, uh -huh. y una vez voy a probar si esto tiene sentido, porque esto puede funcionar muy bien en mi cabeza, pero así como siempre lo digo, que funcione en tu cabeza no quiere decir que va funcionar en la realidad. Entonces, lancé a, en Santiago de Chile siete cupos para un curso presencial que era conseguir una sala súper pequeña en un co -board. Tenía siete sillas, así uh -huh. que no podía vender siete. Y dijo, ok, lo voy a lanzar. Me acuerdo que hice una landing page hiper básica, estilo drop and drop, así súper sencilla. Y unos chats en Facebook y a ver, vamos a ver qué pasa. Y eh, vendimos siete cupos. O sea, los siete cupos se vendieron. Entonces, cuando ya tenía los siete cupos, pues desarrollamos el programa y teníamos el dinero para desarrollar el programa online. Así que inmediatamente apenas teníamos el, el desarrollo también no tenía el programa online terminado, tenía solamente el módulo 1 hecho. Uh -huh. Sin embargo, hicimos una campaña de venta y vendimos 30 cupos en la primera versión de inversoras online. Y a medida que la gente iba estudiando, yo iba haciendo los módulos.
0: Buenísimo.
1: Eso que haciendo, es, es, es como, yo sé que suena un poco extraño. Eh, algunos que estén escuchando estarán diciendo, pero qué loca esta niña. Pero la verdad es que yo siento que es muy lógico porque te permite, por tener uno acortar los tiempos de preparación producción o pensamiento del producto testearlo rápidamente en el mercado y fácilmente también permitir el crecimiento de tu emprendimiento, entonces inmediatamente yo pienso que a través de esta metodología, tú puedes tener inmediatamente ganancias muy, muy, muy pronto y testear productos sin gastarte tampoco una millonada en la producción, o sea, yo ¿qué pasa si no hubiese funcionado yo podría haber dicho, ok, no funcionó, voy a saltar al siguiente producto sin haber perdido cantidades estratosféricas de dinero, que es lo que suele pasar mucho. Entonces, ahí es una de las cosas que siempre que Además, siempre he creído que cuando trabajas, y es una cosa que dice mucho Brian Tracy, estoy totalmente de acuerdo con él, el trabajo no, tiene, no puede ser solamente la, el medio para tú pagar el agua, la luz, las cuentas. Tiene que resultarte algo satisfactorio. Y por esa misma razón siempre he pensado y se los recomiendo, yo sé que yo se los he dicho incluso mucho a mis alumnas de inversión y como emprendedores lo recomiendo totalmente el, es muy importante que tú puedas darte la posibilidad de, de tener esa satisfacción, entonces desde el principio siempre consideré que mi emprendimiento tenía que pagarme, eh, que no podía ser que en el fondo produjera dinero para nada yo sé que esto fuera, de, insisto, mi forma de emprender ha sido muy distinta, porque la mayoría de los emprendedores reinvierten todo lo que ganan, pues yo creía que la parte de reinvertir era importante pero que también era importante que yo sintiera que avanzaba también a título personal y en ese sentido agarro de las palabras de Brian Tracy que siempre dice que uno tiene que primero que pagar las cuentas tienes que comprar o darte algún tipo de satisfacción a ti que no tiene que ser un carro pero a lo mejor puedes darte una comida un helado unos zapatos algo que tú puedas que tú puedas re reflejar el, el, el esfuerzo que hiciste para ganar ese dinero y ese tipo de reflejo te permite querer volver a hacerlo, o sea, es una motivación que es tangible, entonces yo siempre pensé lo mismo, pensé, no eso es una, eso es una empresa que además tiene que poder permitir que yo pueda vivir, uh -huh, uh -huh. así que desde el principio también siempre consideramos en la parte administrativa y hasta el día de hoy siempre ha sido así ok, vamos a considerar los pagos, los sueldos lo que corresponda para el trabajo porque el trabajo tiene que tener una recompensa y lo que quede, vamos a irlo reinvirtiendo y vamos a irlo haciendo, pero siempre los productos que he lanzado se han autofinanciado, realmente yo nunca nunca he puesto ni siquiera un dólar para, para armar un emprendimiento o un nuevo producto siempre he lanzado y el mismo lanzamiento me ha permitido testear el producto y refinanciar el resto del proceso. Entonces, ha sido te das cuenta, una forma muy diferente de emprender, pero que me ha permitido también crecer a una velocidad distinta y testear distintas cosas, que no tiene nada de malo. Si no funciona, pues aprendí algo bueno. Y si funciona, pues bien, ya tengo un producto nuevo. Básicamente ha sido mi forma de emprender siempre. Y es la metodología que además manejo con mi equipo de trabajo. Todos trabajamos pensando en el mínimo viable, en metodología Lean, en cómo podemos en el fondo eh, hacer todo más funcional desde el punto de vista también de las ventas como la parte también del programa en sí, cómo podemos hacer el programa más funcional. Nada de teorías que no te sirven, que suenan bonito y que no, no son prácticas, no. Cosas que realmente puedas poner en práctica de inmediato y que puedan hacerte sentir, que mí creo que es importante eso, que realmente estás aprendiendo algo que te, que te da valor. Uh -huh. Así que uh -huh. mi forma de aprender uh -huh. ha sido súper <risas> rara. Eh, pero creo que a mí, personalmente, me parece que me ha funcionado bien y, y me gusta esa metodología. Me permite ir más rápido y la he ido. Como eh, creo que, además, porque creo que una de las cosas que probablemente nos pasó más cuando nos conocimos es una de las cosas que también yo creo mucho en el tema del, del precio. Uh -huh. El precio ha sido. No sabía, que, no sabía que tampoco era tan rara en eso. La verdad es que cuando los conocí a ustedes, me ahí me di cuenta de que había un tema con ese tema. <risa> Porque, chicos y chicas, les cuento que desde que nació mi primer programa fue inversoras, eh, siempre consideré que inversoras tenía que ser un high ticket, siempre consideré que tenía que ser un precio premium, porque uno creo que las personas no valoran las cosas que no les cuesta.
0: Totalmente. No,
1: y, y es así, yo tengo incluso la experiencia de haber regalado becas que finalmente no, 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 no se toman. Entonces, me parece que hoy por hoy es importante terminar eso, me parece que no hay que tenerle miedo a tener una marca premium creo que no, que en Latinoamérica ese mito que en Latinoamérica las personas no estamos dispuestas a pagar productos costosos, es solamente un mito y lo he comprobado porque después de tres años de vender el programa Inversoras al costo que tiene sigo vendiendo y la verdad es que he comprobado que en Latinoamérica la gente sí está dispuesta a pagar, la gente sí tiene cómo pagarlo, si tú le das algo que realmente yo le encuentro en un valor, entonces también siempre lo dije, creo que te lo dije a ti, te lo dije a los chicos Creo que sus programas sí valen más. ¿Por qué tú no crees que valen más? Y sobre todo, y esto es para los emprendedores que nos estén escuchando, el esfuerzo para vender un producto de 100 dólares es exactamente el mismo que para vender un producto de 1.000 dólares. Y creo que finalmente no va por el tema del precio. A veces, si las personas compran un producto, yo te lo puedo decir, el, la objeción más grande que tiene mi programa de inversoras, que es un programa más costoso, nunca ha sido el precio. Siempre ha sido los miedos que tienen las mujeres a, a aprender a invertir, el miedo a no saber hablar en inglés, el miedo a otras cosas relacionadas con la inversión, pero nunca ha sido el precio. Entonces yo creo que eso es, es un paradigma que, que de alguna forma muchas personas tienen en Latinoamérica de hagamos una aplicación y vendámosla por un dólar y vamos a volvernos millonarios en un mes. Pues es que eso no va a pasar, o sea, que también hay que ser muy realista. Y yo, no, ¿sabes? Entonces yo siempre pensé que mis programas tenían, yo tenía que darles el valor que se merecían. Y, y me voy a tomar aquí de las palabras de, 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 de Till stepson Lee, que fue una chica deportista que yo entrevisté en Bariloche hace muy poquito tiempo, donde ella decía que no, no es el dinero, es el valor del dinero en relación a tu trabajo. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con ella en que mi trabajo sí vale, y sí vale eso. Y, y, y quiero que tú también te des ese valor, porque lo que te estoy entregando es algo importante para tu vida. Entonces, también por eso... Eh, siempre consideré que era, no había que tenerle susto a tener precios más altos, y bueno, así fue, Inversoras nació como, como, un, como un programa muy high ticket, y de ahí los programas los problemas que he desarrollado después de eso están bastante cerca, la verdad es que no tengo ningún producto que cueste menos de 500 dólares, hoy eh, es el más barato que tengo, y todos los demás son de ahí para arriba, así no, que no. creo que también es
0: algo un oh, poco <risa> <risa> completamente Sí, sí, sí. La verdad es que eh, me he topado con pocas personas que quieren vender high ticket desde el principio en mi programa Mensaje Premium. Ahorita tenemos 50 alumnos y solo dos o tres me han dicho, Andrea, yo quiero vender arriba de mil dólares, ¿qué tengo que hacer? Y, y la verdad es, lo lo dices lo que dices es cierto, el proceso para vender es el mismo, hay que capturar el, el prospecto, hay que educarlo, hay que generar confianza, hay que hacer carta de ventas, el proceso es el, el, el mismo, ¿no? Y y yo que ahorita sí vendo un, un, un high ticket, un producto arriba de los mil eh, dólares vale mil setecientos, ofrezco descuentos en, en, el, en, el, en el programa para, para la gente que toma acción rápido y demás pero, eh, pero me he dado cuenta que la gente lo valora mucho, asisten a las sesiones ven los videos no tengo ahorita a nadie que no haya visto ningún video todos los han visto eh, lo aplican no todos lo aplican, eso, eso también es cierto no todos lo aplican pero sí, eh, sí ve un compromiso diferente que los programas de 7 dólares, 10 dólares, donde hay gente que ni siquiera habló el correo con sus usuario y contraseña, ¿no? Entonces, como, oye, lo, lo compraste. Y, y mencionabas, eh, eh, bueno, bueno me, me ganaste la pregunta de, del precio por qué vender a, a High Ticket, pero creo que, que tiene mucho que ver con eso, con dar resultados y con el impacto que va a tener en la vida de las personas, ¿no? Por ¿Sí? ejemplo, no vas a vender un curso de High Ticket de eh, de, no sé, se me ocurre algo algún producto que no sea high ticket eh, cómo entrenar a tu perro pero bueno, incluso sí, porque bueno, César Millán no creo que cobre 500 dólares por entrenar a tu perro, entonces al fin y al cabo es la percepción, es el marketing es tu identidad, es el cómo te, te, te lo que tú crees que vale tu, tu producto y, y, y creo que esa confianza la, si no la tienes de inicio, la puedes ir ganando no y puedes ir trabajando Así, en la, Totalmente, absolutamente y también, bueno, mencionabas otras cosas que me encantaron, lo de Lean Startup, me parece increíble, yo también, la verdad es que mis primeros productos, eh, Viajero Emprendedor, por ejemplo, lo hice completamente al revés, lancé blog, monté podcast, trabajé durante un año y cuando lancé el producto nadie compró, entonces no, no, no fue muy Lean, no fue muy, no fue muy, muy no, no, no usé mucho tu metodología, pero ahora, bueno, Andrea Rojas ya fue mucho más Lean, mucho más probado, y ahora un tercer producto que tengo, lo hice completamente Lean una página de captura, una landing page como decías, un producto de 10 dólares y ah, en dos meses comprobado por completo que es un mercado que tiene mucho potencial y ahora sí vamos a lanzar un producto más grande y lo mismo, él solito ese mismo producto se va refinanciando ¿no? Entonces a mí la metodología Lean también soy fan cuando lancé mi programa Mensaje Premium lo mismo, solo tenía un módulo grabado y lo demás lo fui subiendo, lo fui subiendo. Ahora ya estoy lanzando, ya se lanzó la segunda versión. Voy a lanzar la tercera versión. Pero de inicio había un módulo grabado y nada más. Y así han sido todos mis cursos. ¿eh? Creo que es eh, increíble ese, ese método.
1: Es maravilloso, André, porque en el fondo tú gastas mucho tiempo, ¿verdad?, perfeccionando lo que ni siquiera puedes saber si tiene viabilidad comercial. Yo soy una fan total de la metodología de Lean también, por lo mismo. Creo que es, está súper bien. No gastas tiempo, no gastas dinero tu testear es bueno, ver qué está la recepción y si no, pues seguir next, uh -huh, pero uh -huh. si sí, entonces ya, como dices tú, ya te pones, te armas el tema y ya lo lanzas ya en serio, más fuerte, pero está bueno, está bueno para, para, para partir, el testear es algo súper positivo, entonces también muchos emprendedores se quedan pegados en, en, el, perfecto, en el producto perfecto y, y la, lo cierto es que, que es un desgaste muy enorme y que incluso lo más triste es que la, a lo mejor las personas ni siquiera notan la diferencia entre el perfecto y el que está no tan perfecto. Totalmente. Entonces, ¿por, ¿Por qué lo haces? Yo, yo de verdad, ahora que conozco a tantos emprendedores, les digo, ¿pero, ¿pero por qué? O sea, pero no, no. O sea, estar un año, y, y me pasa más es muy triste y ver las estadísticas de, de fracasos del emprendimiento, no sé cómo serán en México, pero tanto acá en Colombia como en Chile, donde viví muchos años, es enorme. Y, y creo que de alguna forma, en parte es también porque te faltan a lo mejor las herramientas también eh, eh, interesantes y, y para poder potenciar ese emprendimiento y también porque en parte nos obsesionamos demasiado con el tema de la perfección en el
0: producto Sí, 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 totalmente, totalmente y no, en México también son enormes y aunado a esta tasa de, de fracasos de, de empresas en, en el mundo online también, es muy grande, eh, mencionabas algo que me encantó, la importancia de darte alguna satisfacción económica, que lo quiero mencionar me parece... Eh, básico, la gente que, gast, que, que trabaja para no gastar ni un peso y solo para pagar las cuentas yo creo que es importante darte siempre un, un regalo, una buena comida dicen que algo que, que, que en este punto me parece vital, estoy leyendo el libro de Psycho-Cybernetics y hay un concepto que me encanta ya lo había escuchado antes pero aquí es el, todo el libro se basa en este concepto que es la identidad propia como si yo no me veo como un emprendedor exitoso si yo no me veo como un blogger que gana miles y miles y miles y miles de dólares si yo no me veo como una persona que ayuda a la gente no lo voy a hacer y esta parte de la satisfacción económica si lo que yo quiero es más abundancia en mi vida si lo que yo quiero es más, eh, más eh, libertad entonces tengo que empezar a vivir eso con los recursos que tengo desde ahorita puede ser que vayas a comer al mejor restaurante porque esa es la vida que tú quieres, esa es la identidad que tú quieres tener, y a lo mejor no vas a pedir el plato más caro, pero sí vas a pedir eh, la sopa y el postre para simplemente vivir la experiencia de estar en ese lugar, de comprar eso que quieres, o si es más libertad entonces te vas a ir, a lo mejor no te vas a ir a las playas de Tailandia, pero te vas a ir a las playas de, de, de Cartagena o de Cancún, dependiendo de donde estés entonces ese, ese regalo que mencionas me parece de mucha importancia para los emprendedores que nos escuchan
1: totalmente porque en el fondo de verdad es pasamos tengo pues a mí el consejo que me dieron cuando comencé era que pues miren pues como lo que me dijeron me dijeron que regresar a vivir con mi mamá mis papás de hecho en ese momento ya estaba casada así que regresen a vivir con sus papás y vendan los carros los autos que tienen y eso es o sea si ustedes hacen eso significa que ustedes tienen un suficientemente nivel de compromiso con su emprendimiento yo cuando escuché esto Dije, no, güey, o sea, yo no voy a hacer eso, no voy a vender el carro porque entonces cómo me transporto, no voy a regresar a casa a mis papás, pues ya salí de allá, ¿cómo me voy a devolver? No, yo creo que yo soy capaz de producir para mí mi sustento y, y mira que así fue, o sea, no me devolví y, y, y logré hacer mi sustento y corroboré que, que no, y creo que si me hubiese devuelto hubiese sido muy infeliz porque pues no es que no ame a mi madre, la adoro y a mis suegros también los adoro porque son un encanto, pero me hubiese quitado mi independencia y mi, mi capacidad de autovalerme, que usó algo muy fuerte a nivel, a nivel psicológico para mí también, yo creo. Entonces, no, yo soy capaz y me quedé y, y sí creo hasta el día de hoy. De hecho, siempre eh, mira cómo es incluso la mente. Cuando a veces compro algo, por ejemplo, que yo, amo, yo tengo un respeto muy grande por mi espacio de trabajo, trabajo en casa, pero tengo mi espacio, tengo un escritorio, una pieza solamente para eso y por ejemplo, cuando he comprado cosas para ese espacio, con el dinero de algún negocio, después luego cuando yo veo eso, digo, ese escritorio se lo debo a uh -huh. y recuerdo inmediatamente la satisfacción que me dio cuando lo compré y recuerdo por qué, entonces es un ánimo maravilloso y se genera una energía maravillosa porque tienes una, un tangible, entonces yo digo, mira, tal cosa, se lo debo a tal cosa, tal cosa es de verdad, o sea, yo chicos, los animo y los desafío a que lo prueben porque yo siento que eso es, en vez de ser que ustedes sientan que están quitándole parte a las cuentas, es más, Brian Tracy te desafía que lo hagas, aun cuando tienes la plata justa y te asegura de que tú eres capaz de conseguirte la plata de la, de la cuenta que te faltó, sí o sí. Uh -huh, Porque claro, uh -huh. también te genera hambre, y el hambre es algo importante en la vida también. Entonces, uno, pues el hambre, y me refiero al hambre, no, no, física, claramente, <risa> no, eso, Claro. es importante darte esos logros, porque si no sientes que no avanzas o sea, si tú todavía estás, tú estás poniéndote la misma camiseta rota de cuando comenzaste te, dos años después, entonces yo creo que mentalmente también eso te, te, te castra a pensar que tú no has, no has crecido, uh -huh. y, y te daña, y entonces nunca vas a crecer, entonces es un poco como que siento que sí, de verdad, importante, y los desafío a todos, después... Eh, si no les funciona mandar un correo electrónico dirás es que es imposible que no les vaya a funcionar cuando tú logras darte un de verdad darte un, un, un gusto te aseguro que el universo y tú mismo te consigues el resto del dinero pero es importante apartar ese como retribución por tu esfuerzo por tu tiempo en el trabajo sea porque seas empleado sea porque seas emprendedor es importante y siempre le digo a mis alumnas pagar las cuentas no cuenta como ese regalo es
0: me encanta me encanta y es, es pasar de una mentalidad de abundancia perdón pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia ¿no? el decir hay Exacto. suficientes para todos va a llegar más voy a encontrar más tengo la habilidad para generar más y, es, y no lo vayan a también si si ustedes, es, no, de como decían, no, no si no les va a alcanzar para comprar un coche no se van a endeudar por 10 años para pagar el coche, sí, sino sí. dense algo que, que, que no los deje en una situación peor, sino que los haga sí, sí. Sentir, sentir bien no y sí, me de, que yo
1: siempre uh -huh. le digo a mis alumnas de, de la inversión sobre todo, les digo chicas, eh, pues yo soy una, yo una mejor de, de, de gustos muy sencillos la verdad, no, no me gusta comprar cosas muy costosas no soy de gastar así a la loca uh -huh. y de hecho no. Pues más bien como que me gusta salir a comer. Creo que es como los gustos que más me doy serán esos porque no, no soy de carteras caras, ni zapatos caros, ni esas cosas. Así. Pienso que si puedes comprar el mismo zapato por la mitad del precio, pues prefiero comprarlo a la mitad del precio. Yo obvio. igual, eso yo soy igual. Pero sí, sí, está bueno. O sea, yo creo que esto es, bueno, es importante aclararlo. No es que te que quedes peor que el de que estás sino que te des un gusto pequeño. A veces, mira, a veces Sandy, de repente agarrar a tu hijo o a tu esposo ir al cine o irse a comer un helado al parque puede ser una cosa maravillosamente satisfactoria
0: totalmente,
1: totalmente.
0: eso es y conocerte a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, justo ayer platicábamos Tania, que es mi, mi hermana y socia, y decía ella, ella, estábamos poniendo qué recompensas ¿no? nos vamos a dar si, si logramos cierta meta. Y ella decía, yo corro a comprarme mi bolsa, no sé qué cosa, que a mí me gustan, pero jamás en la vida sería mi recompensa, ¿no? Y yo así de corro a comprarme mi iPad que quiero y, y me, o me voy de viaje, ¿no? O me voy a hacer un, ¿no? a aventarme del paracaídas. ¿no? Esas eran mis opciones, ¿no? Entonces, es simplemente conocerse a uno mismo también, es, es un tema muy muy interesante y, y bueno, nada más aquí agregando lo que decías de, de que el hambre es importante ese deseo de salir adelante, esas ganas de más les recomiendo mucho el libro The Power of Broke, of Broke de uno de los eh, de Shark Tank, me parece que es Diamond John, habla justamente de eso de ¿eh? por qué tienes una ventaja si hoy no tienes todo solucionado y no, te, y no naciste en una bandeja de plata y tienes que That's trabajar por ello es excelente libro y bueno, me fíjate que ahora
1: este... que terminamos los Juegos Olímpicos, yo justamente pensaba eso, bueno, Colombia le fue muy bien en esta oportunidad, fue sí. histórico, nunca nos había tan bien, así que aquí todo el país estaba pero vibrando, no te imaginas, todo el mundo gritaba cada vez que había algún tipo de prueba final y no, la emoción, o sea, es impresionante aquí cómo se viene el tema de los deportes y yo pensaba, leyendo ya después en los, en los periódicos nacionales, la historia de los deportistas por detrás. Un nivel de sacrificio, la mayoría son de unos pueblos súper como pequeños de, de aquí de Antioquia, de la zona donde soy yo, todos los oros eran de la ciudad donde yo soy, entonces pensaba, tenían hambre, o sea, ¿qué los, qué los motivó Mira, y ser deportista no es algo sencillo, yo sé que si alguno aquí hace deporte lo entiende, uh -huh, uh -huh. No es fácil ser de deportista, yo estoy casada con un ciclista y admiro tanto el deporte desde que lo entiendo desde adentro, porque y nivel de, de cantidad de frustración que se vive en el deporte, de lesiones, de esfuerzo, que a veces no, no, es, no es recompensado, entonces eh, es impresionante esa actitud y esa mentalidad de un deportista, yo pensaba, es tener hambre, como decía mi abuelita, uno le puede dar a la gente comida, pero no hambre. Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente, me encantó esa frase uno le puede dar a la gente comida pero no hambre buenísimo pero y bueno para ir cerrando esta increíble entrevista platícame un poquito ¿qué hábitos crees tú que te han llevado a donde estás hoy? ¿qué, qué tienes alguna rutina? ¿qué hábitos y rutinas son claves en, en tu éxito?
1: absolutamente ¡qué buena pregunta! Ay, me encanta pues, sí sí hay hábitos importantes y aquí de partida creo que el primer hábito que tengo es que me levanto muy temprano sí. <risa> Sí madrugo y creo que sí, para mí, de parte no, no soy una persona que me gusta, soy más productiva durante el día, no soy ese tipo de persona que es brillante durante la noche, en la noche soy un zombi literal y no, no computo nada, necesito dormir literal, muy básica en ese sentido, sí. pero eh, sí me levanto muy temprano porque para aprovechar el día, así que me levanto a las 6 de la mañana todos los días, algunos días 20 para las 6, y me voy al gimnasio, me gusta mucho hacer deporte, eh, porque me ayuda, es, es, siento que es, es mi punto de equilibrio de, de mi mente, me deja la mente en blanco, me permite como clarificar, y además siempre lo he dicho, cuando dejo hacer deporte me duele hasta el pelo, es una cosa rarísima, cuando me lo está pidiendo es una cosa periquísima, y ojo, no es que lo haya hecho toda mi vida, es un hábito que adquirí hace más o menos unos 5 años atrás apenas, porque antes de eso nunca hice deporte, así que el que se puede hacer, se puede lograr, así que sí, voy al gimnasio por temprano en la mañana y luego llego a casa y tomo un jugo verde, porque personalmente pienso que la alimentación es algo muy importante sí, también sí, para, sí. para la vida Así que, eh, como, como creo que es así, y he tenido más la fortuna de, de tener a mi lado a Ale, que se ha dado muy bien ese tema, entonces, todo mi jugo verde por las mañanas, buenísimo para mantener las defensas arriba, riquísimo, y si lo hacen con las frutas y las verduras que les gustan, les va a gustar. Y luego, me, bueno, me, 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 me ducho, tomo mi desayuno importante y me siento a trabajar. Y una cosa que, que vengo haciendo hace muchos años y que me ha ayudado mucho para ser más eficiente y productiva es que todos los días tengo una lista de qué hacer eso. Una lista de tu, ah, Claramente qué es lo que tengo que hacer hoy, qué es lo que tengo que hacer mañana y qué es lo que tenía que haber hecho ayer. Y no, no la loca de empezar a mirar qué, porque cuando te pones a mirar qué, se te olvida lo importante, se te mezcla y te empiezas a, a ir por las ramas, como se diría. Entonces, sí me siento, digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Esto y esta actividad, como tengo ya una compañía que tiene distintos tipos de líneas de productos, la tengo dividida por líneas de productos, ¿qué me corresponde en personas que ¿Qué me corresponde a tu mejor emprendimiento? ¿Qué tengo que hacer para ver el Voy teniendo todo y voy subrayando cada vez además una herramienta que uso que me ha servido muchísimo para trabajar con mi equipo de trabajo es trabajar con Google for Works, que me permite además tener en línea con ellos esta misma lista para yo también saber qué cosas ellos también han desarrollado mm. y qué cosas yo he desarrollado entonces ha sido muy simple, me ha hecho la vida muy fácil, luego siempre eh, me acuesto temprano tengo mi tiempo de descanso porque también me gustan hacer otras cosas, me gusta cantar me gusta diseñar, me gusta estar mucho con mi familia, conversar con mi abuela es una de las cosas que más me gusta hacer. Eh, me gusta ir a comer, entonces sí me doy mis pasos para mí misma, que también me parece importante, pero sí suelo ser muy disciplinada y tengo una rutina muy clara, por lo menos de lunes a viernes, siempre es la misma, mañanas de gimnasio, jugo verde, sentarse a trabajar, reunión, muy, muy ordenada mi agenda, tengo una agenda muy ordenada de todo lo que tengo que hacer para, por supuesto, no quedarle mal a nadie porque no está bien llegar tarde, ni, ni tampoco no llegar a las citas que tienes, entonces tengo una, una agenda muy ordenada y básicamente eso es, me acuesto temprano que no lo creas, si me llaman a las 10 de la noche me van a encontrar dormida <risa> <risa> buenísimo
0: que... no me
1: llamen a esa hora <risa> porque estoy durmiendo eh, leí hace poco, vi, no sé si lo mejor Andy, tú también la viste y, eh, eh, hay un libro muy bueno que se llama eh, una cosa así como, es, es muy bueno Mary le es una entrevista a la autora que habla sobre la mutilación del sueño. Así que últimamente uh -huh. lo que estoy tratando de hacer es justamente, es increíble, yo creo que uno no tiene conciencia, pero es increíble la cantidad de cosas que suceden cuando tú no le das a tu cuerpo el descanso que necesita, el nivel que necesita, Así que últimamente, desde hace unos meses atrás, me he propuesto realmente acomodar mi sueño, respetar mis horas de dormir, tener mi ritual al dormir. Entonces, me lavo mi carita con mis productos de limpieza, pues estoy como, ya estoy en el proceso donde me preparo para ese momento. Luego, cuando llego a, 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 a la cama, me, me ordeno, me pongo mi antifaz, ya estoy como en el proceso de dormir y me ha ayudado muchísimo para levantarme muchísimo más fresca y poder. Llevar el día a día mucho más
0: fácil también. Me encanta, me encanta una excelente rutina. Y, y sí, lo del sueño también lo he leído, todavía me falta. Yo duermo, trato de dormir mis seis, siete horas, pero creo que, que lo puedo mejorar, no, no tengo un ritual antes de dormir. En las mañanas sí, en las mañanas es, es parecido al tuyo, nada más que yo hago ejercicio en las, en las tardes y le agrego meditación y visualización que, que me encanta. Y creo, Ay, que, sí. creo que se trata de, de encontrar... No, no, mucha gente eh, quiere seguir la rutina exacta que alguien más sigue, ¿no? Y creo que más bien es ir adaptándola para que nos dé el sentimiento que queremos en el día. Si yo me quiero sentir como... Cada quien va a tener diferentes actividades, ¿no? Cada quien va a encontrar diferentes... For a lo mejor para alguien es jugar con sus hijos 10 minutos antes de que se vayan a la escuela y eso lo llena de energía para sentarse a trabajar todo el día. Entonces, buscar esa rutina que te haga sentir como tú te quieres sentir. Entonces, Totalmente.
1: O sea, muy... Yo también cuando paseo, tengo un bebé hermoso que no es humano, es un bebé perro. Sí, sí, sí. sí. Se llama ya no Milo. me acordaba de Milo. Es, es, es mi bebé precioso, está, bueno, no está más grande de tamaño porque para que sepan es un Georgia y super toy, así que es pequeño. Pero eh, uno de los dos, por ejemplo, que también he valorado mucho, antes pensaba que para salir a pasear a Milo, a lo mejor era como, comillas, pérdida de mi tiempo y últimamente me he dado cuenta que son espacios tan bonitos. De salir a dar una vuelta con él... Bueno, para él es importante, es un perro, lo necesita, pero para mí eh, es una oportunidad uno como también para pues, tener un, un enlace con él y lo he aprovechado muy bien porque además me he acostumbrado que cada vez que salgo con Milo, mientras que él juega en el parque, yo escucho un audiolibro mm. y me sirve, me distraigo me un poco, Milo pasea y yo aprendo algo nuevo.
0: Buenísimo, combinación perfecta. Sí,
1: y aquí son sus propias formas, cada uno tiene sus formas, y cada uno tiene sus tiempos, hay gente que me ha dicho que es muy buena, es mejor en la noche, bueno, si tú eres el tipo, persona genial por ti, pero sí creo que es importante ordenarse, ser disciplinado con tu rutina y darte tus espacios para ti, y, y si, si logras encontrar formas, metodologías de, de en el fondo, funcionar mejor, yo creo que, que de todas maneras puedes ser más eficiente con eso.
0: Totalmente, totalmente. O sea. Y por último, Vero, ¿qué libro nos recomendarías? Me imagino cuál vas a decir, pero a ver... <risas>
1: <risa> pues mira, fíjate que ahora estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho, porque he leído muchos muy muy buenos, por ejemplo le a barco, a dar dos. el que leí, el que estoy leyendo uno que leí que creo que me ayudó mucho para ser más eficiente con mi tiempo y ordenarme porque la verdad es que me voy a agarrar aquí una frase que decía Enrique Delgadillo que, eh, y que decía que las personas que somos creadoras tenemos muchas ideas y somos super power y tenemos mucha pasión, pero tenemos, nos falta muchísimo, carecemos de metodología y estructura. Uh -huh.
0: Totalmente cierto. Cierto, <risas> totalmente
1: cierto. Para yo también tratar de pues, a, a arreglar ese tema, eh, una vez tenía un libro que me ayudó mucho, que se llama Eat That Frog, comete ese sapo, está en español también, así que te lo recomiendo demasiado porque habla justamente de el día a día, de tu productividad del día a día, cómo puedes mejorar con pequeñas cosas de ahí saqué lo de mi, mi lista de tareas todos los días, de cómo y, y es, es comprobado cuánto realmente tú puedes ahorrar o ser más eficiente en qué porcentaje si haces tal cosa. Ese libro me gustó mucho más. Te habla justamente de empezar con lo más difícil en el día y uh -huh. uno que estoy leyendo ahora que lo recomiendo mucho es de Tony Robbins. Estoy leyendo Money Master the Game. Uh -huh. Se lo recomiendo muchísimo, sobre todo si están pensando eh, bueno yo, de, en tema de sus finanzas, de tu dinero, de su retiro, de su futuro creo que le sirve muchísimo eh, leer ese libro para eh, 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 situarse en la realidad de nuestro sistema financiero y cómo tú realmente puedes sacarle partido para tener un mejor retiro y para tener mejor pasar
0: excelente, excelente excelente libros y bueno yo quiero agregar uno algo que hablaste mucho durante la entrevista y pensé que ibas a decir ese que es de lean startup eh, para que hablen sí! para que todo lo que nos mencionabas de testear del de producto mínimo viable y todo eso, yo no lo he leído pero sé, eres la segunda persona que me lo recomienda en dos días entonces, bueno, que habla de este tema en dos días y creo que lo voy a agregar a mi siguiente lista de libros ¿eh? entonces tenemos Money Master the Game de Tony Robbins de Lean Startup y It's the Frog, Comete ese sapo como recomendaciones de este episodio ¡Sí! Buenísimo, muy bien, pero pues eh, muchísimas gracias. Ya por último, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, dónde pueden saber más de inversoras, dónde pueden eh, traba, eh, contactarte, trabajar contigo y, y seguir aprendiendo de ti.
1: Pues claro que sí, todos súper, súper, super, súper super, super invitados a, a, en mi página web veroprieto.com Ahí pueden encontrar cómo contactarme y pueden saber todas las cosas que hago acerca de mis programas, varios los que tengo y, y bueno, espero... Eh, tenerlo cerquita, además también desarrollo bastantes capítulos de vi en video de contenido que me encanta me encanta, me encanta, me encanta, así que totalmente invitados a hacer parte de mi lista por correo electrónico y disfrutar de mi contenido gratuito por
0: correo Buenísimo, pero muchísimas gracias Ha sido una entrevista increíble Creo que la gente se va a llevar muchísimas cosas accionables Muchísima inspiración y motivación Para, para construir sus negocios Y empezar a hacer dinero y cambiar el mundo Que no es una frase que decimos Solo por decir, se puede
1: se puede, muchas, muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de haber compartido contigo y con todos los demás, espero haberles dejado ahí un, un ratito de pensamiento les mando un súper, súper beso desde aquí, desde la ciudad de
0: Medellín, Colombia un abrazo hasta Medellín, baby sí. muchísimas gracias, y muchas gracias a todos los que nos escuchan por regalarnos este tiempo esperemos que eh, se lleven muchísima motivación, muchísima inspiración, y recuerden que pueden lograr todo lo que se propongan, un abrazo y nos vemos en el siguiente Episodio